0: a hosté podcast rádia Trojka. Když se někde objeví dva zlaté oblouky symbolizující písmeno M, všichni okamžitě vědí, že jde o nejpopulárnější fastfoodový řetězec, který ve světě má přes 40 tisíc poboček a zaměstnává okolo 3 milionů lidí. Kdo tam někdy nebyl? Kdo si nezašel někdy na číze, kdo neochutnal legendárního Big Maca, a kdo to neporovnával s řadou konkurenčních řetězců, aby nakonec pronesl... Ty hranolky a zmrzlinu prostě máte v Mekáči nejlepší. Chtěli jste někdy nahlédnout do zákulisí společnosti McDonald's? Jestli ano, tak jste správně v tuhle chvíli na vlnách rádia Trojka, protože následující minuty věnujeme právě této společnosti, jejímu rozvoji v Československu a poté v Česku. S kým jiným si tuto cestu projít, než s mužem, který je... Touto legendární značkou spojen od roku 1992 a dokázal si projít celou cestu od úplného začátku až po jakýsi potenciální vrchol. Stal se francízantem a v současné době provozuje pět poboček. Pan Tomáš Honzík, dobrý den. Dobrý den. Já vás vítám u nás v rádiu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Děkuji za pozvání taky. Pane Honzíku, vy jste opravdu taková legenda Mekáče v České republice.
1: Vnímáte to tak? Ne, tak to určitě ne. Tak legendu si představuji úplně jinak. Já jsem jenom člověk, který byl na začátku a je tam u toho dodnes, tak to je celý. Určitě legenda ne.
0: A vy jste, jak jste teď řekl, začal pracovat pro Mekáč v březnu roku 1992, teda těsně před otevřením první pobočky v Československu. Uh, to, co byl vlastně ten impuls, který vás přivedl do McDonaldu?
1: No, já jsem po návratu z vojny začal pracovat v technické zóně jednoho stavebního podniku, protože mám jste Stedronou stavební průmyslovku. Já jsem v kanceláři s lidma, kterýmu jenom bylo. 40, pro mě tenkrát hrozně starý. Jedný paní byl 50, tak ta byla úplně stará. A ještě jedna paní tam bylo 45, tak to byl takový mix a já mezi nimi. A já jsem vlastně technickou přípravu pro výrobu ve podniku na výrobu techniky, což byla neskutečná nuda. A pro mě v té době nepředstavitelný, že bych u z toho měl vydržet díl. Takže jsem pročítal um, různé noviny v té době. Na to bylo hrozně času v kance- při práci v kanceláři. A mě to teda vždycky inklinovalo nebo táhlo mě to do gastra. Já jsem vždycky rád vařil od, od vlastně dětství. Měl jsem babičky výborné kuchařky, máma výborná kuchařka. A takže jsem k tomu měl nějaký takový vztah vybudovaný v tom mládí. A dokonce to bylo tak daleko, že jsem chtěl jít dělat hotelovou školu, když jsem dodělal průmyslovku. Nicméně, najednou, jeden, jako při, tom při pročítání těch novin, jsem objevil inzerát na novou restauraci fast food, zavádící se v český trh, úplně novinka, Nabíráme zaměstnance. Vůbec jsem nevěděl, co to znamená. Vůbec jsem nevěděl, o co v tom jde. Došel jsem si do kanceláře vedle, kde seděly jiný dámy, kterými pomohli se smluvit nějaký životopis a poslal jsem ho, aniž bych teda očekával nějaký zázraky. Uh-huh. Půl roku si nic nedělo. načež mě mně přišel dopis, že jsem zván na výběrový řízení nebo na výběrový pohovor, tenkrát do Paláce kultury, do Prahy, na vyšehra, takže tam jsem se teda vypravil. Sedělo tam, nebo stálo tam plná chodba lidí. V několika místnostech sedělo pár, pak jsem pochopil, budoucích manažerů, mm-hmm. kteří nastoupili dřív než my, včetně pozdější tiskový mluvčí Drahý Rákový, která byla úplně první člověk, s kterým jsem se potkal. Tady jsem mě měl pár věcí, já jsem řekl, co jsem řekl. Vrátil jsem se domů a, a nic. Jako tam, že jsem zase čekal. Ani vůbec nic se nedělo. až mi najednou přišel asi po třech měsících dopis, že jsem byl vybrán a ať se dostaneme do Vodičkové ulice, tak jsem šel zase s šéfem tenkrát, řekl jsem, že končím. Ten řekl, že nemůžu, že, že je nějaká doba výpovědní, tak jsem řekl, že pardon, ale že už asi nepřijdu. A šel jsem do Vodičkové ulice. Asi to bylo asi 14 dní před otevřením, samotní restaurace. Aha. Na stoup, na fifasoval jsem zelenou uniformu no a začali jsme s nějakým tréninkem na sucho, protože všude se stavělo, všude hmm. se budovalo, dělali se interiéry, ještě na lobby, všude byl práh, všude byly piliny. A my jsme trénovali jako bez surovin, prostě s nějakýma výčkama, pokládání más a, a, a postupy. No až přišel den D, den otevření,
0: no... A tím to začalo celý. A 20. března 1992, vy jste byl na směně?
1: Byl jsem na směně, No, to se, nevím, jestli se dá říct úplně na směně, byl <laughs> jsem ve dveřích. Jako. Ve dveřích? Byl jsem ve dveřích, <laughs> byl jsem jako, postaven někde před dveře nebo tak jako do dveří abych usměrňoval to k přicházejících návštěvníků. Samozřejmě, že jsem byl úplně na nic tu danou chvíli, protože to byl takový dav, který se nedal usměrnit, ale víceméně člověk byl tam, jako, aby byl přítomný někde hmm. na chodníku před dveřma. Takže tak se začala moje kariéra na chodníku. Vlastně já jsem začal kariéru na
0: chodníku. To je krásný takhle říct, začal jste to na chodníku a kam jste se dostal. 11 tisíc lidí tenkrát navštívilo za jeden jediný den. McDonald's. To je prostě jako takhle. Pro mě, jako člověka, který asi si umí představit, co to je 11 tisíc lidí, tak je to něco neuvěřitelného. Musel to být neskutečný firmol, ale zároveň vlastně to symbolizuje podle mě ten obrovský boom, který to tady v Československu tenkrát vyvolalo. Vzpomínáte si třeba na to, s čím ty lidi přicházeli? Jako to bylo něco, co tady neměli do té doby možnost vůbec shledat jako jo, do té doby.
1: Já si myslím, že pro nás, pro všechny a i pro ty lidi, kteří k nám chodili následně, vlastně ten McDonald's, který přišel, tak byl vlastně symbol. Jo. Byl to symbol toho kapitalismu, mm-hmm. protože do té doby jsme se na to tak jako hráli. Jo. Mm-hmm. Bylo to těsně po té revoluci, dělali se věci jinak, já jsem něco zažívali, všichni jsme něco zažívali tenkrát, neříkám, že všechno bylo špatně, ale prostě tohle sto, taková organizovanost, taková struktura, takové, takový systém vypracovaný, to bylo něco novýho. Mhm. Myslím si, že to bylo něco novýho pro nás, jako pro zaměstnance a i pro všechny naše zákazníky, do, teď, do té doby málo kdo měl s tím zkušenost. Možná pár lidí, kteří se dostali ven, tak někde navštívilo, zjistilo, že tam je nějaká um, skladba jídla, který se můžou koupit. Především všichni říkali, jaký tam jsou čistý záchody, takže všude venku používali záchody a z toho si to pamatovali, to McDonald's. Um, ale uh, samotný ten proces a samotný ten systém prostě nikdo z blízka neznal. Mm-hmm. Takže proto si myslím, že to mělo takový ohlas i v té společnosti. A samozřejmě, že ta restaurace byla ve Učkví ulici, takže gro toho taky byli cizinci, kteří mm. si přijeli do Prahy, ty to znali zvenku, ale věděli, že prostě to je nějaká jistota pro ně. Takže bylo to jako hodně náročné ty první dny, nebo ty první co, měsíce jsem strávil permanentně na servisu, na pokladně. Mm-hmm. A byl to teda mazec, když nebylo spokladen vidět na vchodové dveře,
0: tak jako to se teda, to se děli věci někdy. A bylo, vydrželo to teda ten, ten prvotní jako největší boom až, až několik měsíců teda?
1: Jo, teda ono už je to 30 let. Já, já vím, no. <laughs> Takže už si toho tolik nepamatuju, ale ano, bylo to, bylo to permanentní. Jako samozřejmě, že byly dny, kdy to bylo ještě extrémnější, samozřejmě, že někdy hmm. to po- polevilo. No, pak začal ten boom té samotné mm. společnosti, kdy mm. začaly otvírat další a další restaurace a, a tím se trošku rozmělnil ten zájem mm. v té prvotní restauraci nebo v té vodičkové ulici. Takže potom to samozřejmě pak se otvírá Václavský náměstí, pak další restaurace po Praze a těch příležitostí ty lidi měli víc, takže to ulevilo té Vodičkové ulici, ale i tak to mělo
0: velký ohlas. Zatímco třeba ve Spojených státech, myslím si, že to platí dodnes, ale dřív to tak bylo určitě, McDonald's bylo vlastně příležitost k levnému stravování, když dorazil do Československa, bylo to trošičku jinak, spíš pro lidi ty ceny byly poněkud vyšší než než byli zvyklí třeba v nějakých stánkách s rychlým občerstvením. Je to pravda?
1: Tak asi je to pravda, protože tam byly produkty, které na tu dobu v těch cenových relacích, které byly všude okolo, tak nebyly úplně nejlevnější. To asi je pravda. Taky jsme měli určitě všichni jiné platové možnosti. Hmm. Takže když prosím vám někdo nabízel jídlo za... 50 korun, tak už to muselo být něco. Hmm. Cheeseburger byl furt za, za levno. Ale ano, myslím si, že v těch začátkách um, jsme nebyli úplně to nejlevnější. Letama se to potom obrátilo a dneska to samozřejmě je nějak narovnaný. Uh, myslím si, že se snažíme držet tu hladinu, aby byla dostupná pro všechny, ale ten začátek si myslím, že um, některý lidi prostě překvapují, když si tamhle koupili v rolíku nebo něco, tak to určitě nemělo tu cenu, jako bylo v našich restauracích.
0: Možná to ty lidi očekávali, že říkali si tak fast food nebo rychlé občerstvení to bude, tak to nebude třeba tak drahý, tak je to možná mohlo překvapit asi.
1: Možná ano, ale ono to má určitý spojitosti, že jo, tak tam prostě uh v tom McDonaldu, i v tom počátku, jsou nějaký jiné úplně investice, než prostě jsou investice do nějakých rychlých občerstvení. jinak. Myslím si, že především je to o surovinách, které jsou a vždycky byly, snaha o to, nebo byla snaha o to, aby byly co nejkvalitnější. A ano, za nějakou cenu byla dostupná určitá kvalita.
0: Je to asi úplně... Blbá otázka, ale přesto jí položím. Já jsem třeba na svých prvních směnách procházel takovou fází toho, že jsem sem vůbec chodil. <laughs> a myslím si, že tím pro- musí projít nutně, nutně jako každý zaměstnanec. A teď, když si představím směny, které jste absolvoval vy při těch obrovských návalech lidí, říkal jste si taky, nebyla to náhodou chyba, neměl jsem sedět v tom kanclu a číst si ty noviny?
1: Upřímně... Tohle v tom začátku jsem nikdy, do tohle stádia nikdy nedošel. Aha. Musím říct, že jsme, nebo aspoň já jsem to tak cítil, jsme byli každý den tak jako zahlcení tím systémem a tě, těma událostmi, hmm. které běžely okolo nás, že mě tohle to nenapadlo. Potom si myslím, že, a nebylo to nic lehkého. opravdu jako ty směny byly Člověk člověka bolely nohy, bolely záda, ale my jsme tím tak nějak jako žili. Jo. Mm-hmm. To prostě dneska, když si na to vzpomenu, nevím, jim, uh, jestli to ještě dneska existuje, ale to byly prostě věci, kdy... To nebylo, že jsme oddělali 8 hodin a šli jsme domů si chladit nohy. Jako to. My jsme si šli chladit úplně něco jiného, úplně někam jinam, jo. Ale, ale bylo to prostě o tom, že jsme vlastně těm, tím tou restaurací a tím McDonaldem žili, nebo v té partě těch lidí žili prostě permanentně. Jo. Jsme, končili jsme směnu, šli jsme společně na pivo, hmm. teďka každou hodinu někdo končil a každou hodinu se někdo objevil ve dveří, jo, společně jsme to probírali, společně jsme se o tom bavili, společně jsme se bavili, stejně jako jsme společně předtím pracovali. Hmm. Jo, takže myslím si, že v těch, ty začátky byly, um, asi proč ne vš, ne každý to, vydržel, to je, to je pravda, ne každý prostě u toho chtěl zůstat, hmm. ale v těch začátkách bylo nás hodně, ta restaurace měla prostě hrozně moc zaměstnanců, i na těch směnách bylo hodně zaměstnanců v porovnání to, co je dneska vidět v restauracích, um, ale myslím si, že všichni s tím byli takový jako, takový to nadšení, my jsme hmm. byli mnohem mladší, takže <laughs> jo, to, to je to, ale vím, že prostě potom člověk, jak procházel tím, tak spousta lidí to bralo, že tam určitý opravdu byl drill, byl tam určitý tlak na ten systém, určitý tlak na to, na to zapojení, na ten trénink. Nebylo to jednoduché a vím, že potom z pohledu toho, když už ten třeba byl těch restaurací bylo víc, tak ano, pro mnoho lidí přicházejících do systému to mohlo být šok jako hmm. minimálně, anebo věc, kterou třeba nemuseli ustát úplně všichni.
0: Už jste to zmínil, McDonalds je známý svojí strukturovaností, organizovaností, kvalitním a propracovaným systémem tréninku a já jsem se právě pozastavoval nad tím, kde se vlastně vzali třeba pro tu první restauraci, ti manažeři. Jste říkal, že jste šel na pohovor a byli tam teda ty budoucí manažeři, kdo je vytrénoval nebo kde se vlastně vzali?
1: No, to bylo právě to lidi, kteří byli nabraní ještě dřív než třeba já, mm-hmm. protože uh, ta firma to připravovala dlouhodobě, ten vstup na český trh, a já měl kolegy, kteří byli předtím na stáži, ať v Kanadě, nebo potom později v, mm-hmm. v Německu, tak byla určitá uh, porce lidí, kteří prostě se jeli trénovat tam. Mm-hmm. Z těch lidí povětšinou byli uh, právě už jakoby, management té první restaurace, a další věc je, že přijeli k nám vlastně na stáž v té době zaměstnanci z Jugoslávie Bavlí, kde, kde už ten McDonald's byl předtím otevřený, a přijeli jako takový support tým, taková pomoc s otevíráním hmm. těch prvních restaurací a tréninkem na zaměstnanců v té hmm. nové restauraci nebo první restauraci.
0: Když bychom opustili ten samotný začátek, vy jste teď letos oslavil 30 let, vlastně 30 let spolupráce s McDonald's, nebo práce pro McDonald's. Jakých to bylo 30 let pro vás?
1: Turbulentních 30 let, pěkných 30 let, dá se říct že v určitém mm. smyslu úspěšných 30 let mm-hmm. a v zajímavých, v zajímavých postránce mezilidských, Potkal jsem na té cestě spoustu lidí inspirujících. Asi
0: asi jste v roce 92 netušil, že to bude 30 let?
1: Tak to jsme netušili nikdo a já už vůbec ne. Ale to je právě to, že ten McDonald's nabízí prostě spoustu možností. Všem, kdo chtějí, tak si tam tu cestu najdou. Ty začátky samozřejmě nějak probíhaly, člověk se propracoval tím systémem nahoru přes trenéra, přes vedoucího restaurace, Až prostě jsem zakotvil v pozici licencisty, k čemu jsem vždycky jako tíhnul mm. a chtěl jsem k tomu směřovat, takže za mě spokojenost.
0: Chtěl jste, nebo případně kolikrát jste vlastně chtěl třeba s tím praštit a říkal jste si, ne, už toho je dost.
1: Tak nebudu říkat, že se to nikdy nestalo, to asi, asi, asi ne. Nicméně všechno to je jak víte, co to je jak s lidskou pamětí. Jo? Tak, tak já nevím, my jste mladý chlap, tak, nebo mladý kluk, z, já jsem absolvoval vojenskou službu základní. Mm. Jo? A to je, to, to je prostě taková ta psychologie. Z toho samozřejmě, že to tam nebylo úplně růžový, samozřejmě, že to tam bylo někdy až hrozný, ale pamatujeme si z toho jenom, jenom to, co to, se mm. to, co se nám líbilo. Jo? Tak jako, a vyprávíme si to s chlapama nebo upiva. Takže... Mm. Ten efekt je stejný, jako člověk si nepamatuje ty věci, které asi nebyly nebo je prostě přirozeně potlačí, a zůstávají vám ty fajn. určitě se stalo někdy, že, že toho bylo dost.
0: Stoprocentně. Jako Vy jste si prošel vlastně všema pozicema, dostal jste se až na ten vrchol, řekněme, tedy do pozice toho licencisty. Vnímáte to dneska jako výhodu toho, že jste opravdu prošel postupně tím celým procesem, měl jste šanci vyzkoušet si tu práci od samotného základu a nešel jste do toho jenom třeba v nějakém urychleném tréninku, že jste opravdu šel tou celou cestou?
1: Jednoznačně tohle je výhoda prostě toho nastavení toho systému. Za mě ty leta, které jsem strávil předtím, než jsem tu licenci si dostal, byly prostě škola života. Ale ten systém je takhle nastavený celkově. I lidi, kteří přijdou jakoby s žádostí zvenku o licenci, tak stejně musí absolvovat kolečko v restauracích a musí začínat odpěky. To hmm. tak je prostě dané. Jsou to lidi, kteří třeba přijdou s kapitálem zvenku, se zájmem, jsou vybráni a musí stejně rok absolvovat veškeré pozice v restauraci, které jsou, až po pozici vedoucí restaurace, aby byli připravní na to, co je potom čeká.
0: Když jste vlastně procházel tady to kolečko, jak vy říkáte, nebo jste tou cestou, myslíte, že tenkrát, když těch restaurací bylo méně a otevíraly se pořád další a další, že třeba bylo o něco snažší, se dostat na tu pozici toho vedoucího, protože se otevírala další restaurace a za chvíli zase nějaká. Myslíte, že to bylo tenkrát možná o něco jednodušší?
1: Tak nevím, jestli to bylo jednodušší. To to nedokážu úplně říct, že to bylo jednodušší. Každopádně při každém takovém rozvoji je spousta příležitostí pro lidi, kteří chtějí, si myslím. Takže kdo jenom trochu chtěl, tak tu možnost měl. To je, to je daný. Samozřejmě, že když je dneska naplněný trh a takový rozvoj není, tak není taková poptávka pro lidí. Ale já si myslím, že i dnes prostě kdo chce udělat v našich restauracích kariéru, určitě má příležitost. A určitě je to možnost pro každýho, kdo jenom trochu chce. Stejně jako to bylo tenkrát. Myslím si, že to je dost podobný. Ano, ta výhoda toho rozvoje, tak ten rozvoj předpokládá větší množství lidí zapojených hmm. do určitých větších pozic a možná urychlenější ten postup. Dneska to možná není tak rychlý, ale je to stejný. Ten systém funguje stejně.
0: Vy jste měl tu čest být vedoucím největší restaurace na světě jednu dobu. Teda alespoň tak jsem dohledal, že bylo restaurace na Václavském náměstí jako titulována v jednu dobu. Byla to čest? No,
1: byla to čest. Takhle, byla to čest určitě. Jo, protože v té době opravdu byla největší na světě, než předstihla restaurace v Moskvě, která teda si ten privilegium potom převzala. Hmm. Ale jasně, bylo to prostě něco úplně jinačího, jo, To Měl jste... Zaměstnanců třikrát tolik než normální restaurace. Hmm. Měl jste velký tým manažerů pod sebou. Když někdo chtěl přijet do Prahy, přijel k vám do restaurace, ať to byly zvedení z Evropy, hmm. ze světa, Byl generální ředitel, když se chtěl přijít podívat do restaurace, tak určitě přišel k vám. Jasně. Protože, tak,
0: takže to bylo, byla to výzva, ano, byla to výzva. To vlastně dalo by se říct, že to musel být nutně i takovej jako. Sen pro vás jako pro toho vedoucího jako kde už jinde být vedoucím než v největší restauraci světa. <laughs> takže jsem to taky jsem to, ne, 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 taky to, taky
1: to nebylo postavený jako jo, to prostě ne jako byla to největší restaurace v Praze byla to největší restaurace v české republice takže pro mě jako samozřejmě ty pozici vedoucího restaurace, to bylo to nejvíc, co prostě jsem si myslel, že můžu dosáhnout.
0: A byla to třeba i nejtěžší manažerská zkušenost z těch, který jste měl příležitost vyzkoušet?
1: Já myslím že nejtěžší mě pak ještě čekali v dalším působení a myslím si, že v pozici licencisty byly mnohem těžší mm-hmm. než tenkrát. Tam jsme prostě navázali na to, nebo na, já jsem navázal na to, co jsem se naučil na ostatních restauracích, akorát, že prostě to bylo větší objem, nic víc.
0: Jednou jsem přímo od vás, z vašich úst slyšel vyprávění v podstatě z vašich začátků u McDonaldu, že jste měl noční s kolegou A přišel ráno manažer a vlastně cílem té noční je uklidit tu restauraci, připravit jí na další den, na další provozní den. No a přišel ráno manažer, vzal si bílou rukavici a začal prostě kontrolovat tu čistotu v bílý rukavici, nehledě na to, že teda tak čistý museli být třeba i komíny nad fritézama, který slouží jako jakási digestoř velká. Vzpomínáte si na to, nebo je to příběh, který To někdy? Ten se
1: opravdu stál a to, a to dokresluje prostě tu dobu toho začátku. No, totiž to už se dneska nikdo nedokáže moc a, a teď, jako myslím, těch lidí v těch našich restauracích, jako představy, protože tenkrát opravdu třeba na tu noční směnu jsme, měli, jsme byli dva manažeři, měli jsme tým osmi, devíti lidí hmm. pod sebou na, na úklid té restaurace. A ráno přišli zase dva manažeři na ranní směnu a začali si přebírat hmm. uh, tu restauraci po noční údržbě, noční, nočním úklidu. A to opravdu takhle bylo, že prostě rukou do komína od fritézy, bohužel to byl kolega, který měl skoro dva metry a hrozně dlouhý ruce, takže ani bych chtěl, tak tam nedošáhnout tam, kam on došál. ale tam se dělali věci, že se to tahovali v lisovně lis odzdi a čistili se kachličky pod lisem, za lisem, okolo hmm. lisu, každou noční. A bylo to tak, že jsme takhle přebírali, protože tenkrát člověk měl tu, když měl noční, tak měl třeba tři, čtyři za sebou, pět a hmm. A vždycky, jako jsme se ráno narazili na to, že teda byla reklamace na to, že ne všechno je úplně to. Tak to došlo do toho, že jsme s tím kolegou, kterou, s kterým jsme tu směnu vedli, tak jsme šurovali celou noc s těma ostatníma lidma. Myslím, tady bychom dělali managerskou práci, jak jsme znamená lítali a čistili odtahy a, a, a klimaty, nebo výfuky klimatizace mhm. na lobby a pak přišla ten manažer s manažerkou ráno a říká jako, no, když nic nenašli po, po tři čtvrtě inspekci inspekci, no, vidíte, že to jde. Tak to jsem myslel, že
0: no nic. Bylo těžké zachovat klid v ten Tak, minimálně. Dneska, dneska to tak neprobíhá, dneska je to úplně jinak. Těžko asi hledat ten... Důvod, nebo proč se to tak jako hodně změnilo, tak odlišně, už tolik lidí nedělá ty noční směny, ten úklid je rozmělně třeba na více dní jako a, a tak dále, nebo se zatahuje i do denních provozů. Změnilo se to v tomhle tom smyslu? Tak
1: Celý mikronát se změnil za těch 30 let enormně, že jo? a tak i tohle to se změnilo. Tak tohle to říkám, byly pionýrské začátky, hmm. prostě nás bylo hodně, nikdo nehleděl na nějakou produktivitu, nějaký, to prostě hmm. bylo jenom o tom, aby to všechno bylo tak nablížkaný. Dneska taky člověk kouká na nějakou produktivitu, nějaký, nějaký rozumný pojetí těch věcí všech. Možná než ale já jsem nemyslím, že by to mělo být jinak. Já si myslím, že když má, když má být směna ráno převzatá, tak má být ta noční směna udělaná v pořádku hmm. a má být prostě v té restauraci čistou. A musí, nemá, být, musí být čistá. Musí být připravená ta restaurace na příjem zákazníků ráno, na otevření dveří a, a prostě musí být nachystaná, naleštěná, čistá, prostě připravená.
0: Myslím si, že v dnešním rozhovoru skazíme trošičku asi představy spousty lidí o tom, Jaký to je být licencistou pro McDonald's? Protože já vnímám třeba kolikrát, když se bavím se lidma, který s Mekáčem nemají co dočinění, tak to vnímám zvenčí, že to je vlastně takový, jako má to takový zlatý pozlátko, jako jo, ta, ta práce a vypadá to vlastně hrozně, Hrozně fajn, a je to přece super být licencistou pro takovou společnost. Ale já si myslím, že to není jenom se samými plusy, a musí to být i pořádná řehole. Dokázal byste nám trošičku nastínit, jak třeba vypadá váš takový úplně běžný pracovní den? Co to obnáší být licencistou? Tak
1: ono je to hezký být licencistou. Víš, že ne? Ale jak, jasně je to prostě práce, um, jako každá jiná, která prostě přináší i radosti, i strasti. Je to práce především o lidech s lidma, tož, což myslím, dneska je 90% veškeré činnosti mojí. Mm-hmm. Je to o budování neustále nějakýho týmu, který je funkční, který um, je sdílnej, který je loajální. Pracovní den je prostě asi jako každý ráno, člověk vstane a děti do školy a jede prostě po restauracích, kontroluje to, ale spíš komunikuje s těma svýma lidma, který má v tom třeba managerském týmu, mm-hmm. co zlepšit, jak to udělat. Um, ale říkám, většinou se to točí dneska okolo náboru lidí, tréninku lidí, motivaci lidí, spokojenosti lidí v restauraci, protože si myslím, že to je to, co je hrozně důležitý, co je prostě hybnou silou toho našeho dění a bez čehož prostě nemůžete nic dělat, to prostě dneska nejde.
0: Kdy jste dostal vlastně nabídku na to převzetí první francízy, jestli se nepletu, tak to byla restaurace Sparta v Praze a pamatujete si, kdy to bylo, po kolika letech No,
1: tam je to daný, že musíte prostě odpracovat minimálně, když člověk dostal nabídku na licenci a mm-hmm. byl z řady, nebo z řad McDonald's, tak já jsem vlastně po absolvování všech vedoucích funkcí v restauraci se dostal na vedení McDonald's mm-hmm. Česká republika do pozice konzultanta pro Mekopko restaurace v Praze a následně pro licenční restaurace v Čechách. No, a jelikož jsem jevil zájem o tu licenci, tak a musíte mít odpracovaných minimálně 15 let v, tý, v tu danou chvíli, takže prostě po téhle té určité době jsem dostal nabídku od vedení ten, tehdejšího McDonald's Česká republika. Um, jestli prostě to trvá můj zájem, já jsem potvrdil, že ano. Um, Dostal jsem teda úkol, tenkrát jsme přebírali pod svoje křídla Slovensko, takže jsem jel na určitou, určitý období na Slovensko, kde prostě jsme konsolidovali stejně pohledy na trh slovenský, jako mm-hmm. bylo, nebo do, ve stavu, v jakém byl český, a následně teda přišlo ta chvíle, kdy se mi to asi splnilo, co jsem chtěl všechno, i když taky to nebylo úplně ze začátku lehké a přišla teda nabídka na restauraci Sparta.
0: Jsou tam ještě nějaké podmínky vyjímat těch 15 let u společnosti, které musíte splnit?
1: Samozřejmě, že člověk musí přijít s určitým kapitálem. Tam jde o to, že když člověk přijde z venku úplně, mm-hmm. tak musí mít kapitál vlastní. Tady v mém případě, když jsem byl zaměstnanec firmy, takže jsem musel mít nějaký určitý kapitál, ale nemusel jsem mít toho v té plné výši požadovaný, Aha. ale dostal jsem možnost takzvané licence, která byla maličko odlišná a spočívala v tom, že jsem měl možnost na tři roky vydělat provozování té restaurace na odkup mhm. dané restaurace, té první. Není to na celou částku, samozřejmě je to na poměrečnou část, protože zbytek se můžete vzít u
0: Urbance. To je možná hodně zavazující, ne? Asi jako na tři roky teda máte na to, abyste vydělal provozování té restaurace jako na tu nějakou část. Není to jako dost stresující, aby se vám to podařilo? Ne, 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 to
1: bylo docela dobře, to se docela dobře dařilo. To bylo období, kdy teda se jako by celkově dařilo, A myslím si, že jsme to dokonce zvládli dřív než za ty tři Aha. roky. Mít prostě ten kapitál potřebný k tomu, abych mohl jít do banky, vzít si úvěr na zbytek uhum. a jít a odkoupit restauraci na přímou licenci, se tomu
0: V Praze, kdy jste měl Spartu, jak dlouho asi jste dostal pak nabídku? na další restauraci? Nebo já vlastně ani nevím, jak to funguje, jestli dostanete nabídku nebo vy projevíte zájem, že byste chtěl třeba ještě těch restaurací víc?
1: Tak ten zájem u těch licencistů je permanentní, myslím si, že o další rozvoj mm-hmm. a ten rozvoj spočívá právě v tom získat nové restaurace a provozovat víc restaurací, mm-hmm. či to potom dává ten business smysl. Takže to je od začátku a zase musíte splňovat určité podmínky, musíte zase nakumulovat určitý kapitál, abyste protože tu příležitost jako je na začátku už nedostanete, hmm. takže hmm. už musíte mít ten kapitál, který je potřeba k tomu odkupu. V té době právě to bylo takový to nejhorší pro mě období, to byla jako ten problém, že tam vlastně začal se budovat tunel Blanka a vlastně se zavřelo veškerý veškerý dění na letenský plání, mm-hmm. takže ta restaurace šla ohromně dolů a tam jsem teda zažíval to, to, na co jste se ptal předtím, to nejtěžší období, kdy prostě jsem se opravdu budil v noci s myšlenkama, jako jestli budu mít na výplaty lidí a tak. Mm. Ale měl jsem něco na šetřeno právě z toho působení, z těch let, které byly předtím fajn a přišla nabídka na odkup restaurace v Průhodnicích na příjezdu do Prahy, takže to byla jakoby druhá. Jenže to taky nebyla úplně nejsilnější provozně, takže jsem měl jednu skoro zavřenou a druhou slabou, Takže pak, <laughs> pak těch problémů vzniklo víc, než, než člověk čekal. To je pravda.
0: Kudy vede cesta z takových problémů? Je to trpělivost a doufat, že se to zlepší, nebo najít v sobě nějakej manažerskej šestý smysl, který vám řekne, tak tohle udělám a to nás zachrání, nebo...
1: Těch věcí je samozřejmě víc, jako v životě nemáte nic prostě to jedna, po hmm. dvě a hotovo, to takhle ne, musí se sejít víc věcí dohromady, samozřejmě, že člověk začal se chovat jinak, biznisově, o to období mě naučil ho hodně počítat. To období mě naučilo hodně se vážit věcí, které prostě potom jsou a má a jsou k dispozici. Hlavně lidí, s kterými potom projde ty těžké období, tak to potom na to taky hledí úplně jinak. A v neposlední řadě firma McDonald's jako chce mít úspěšní lidi, takže se snaží pomoct, když prostě dojde. To, se může stát každému, že vám zavřou dálnici, nebo, hmm. nebo prostě zavřou vám tamhle, silnici na půl roku, nebo přestavujou něco vedle vás a, a přímo se to dotkne vašeho biznisu. Takže i ta firma jako taková se snaží pomáhat v těch svých možnostech a myslím si, že není jejím zájmem, aby někdo padnul. To určitě ne, naopak, jako snaží se prostě spolupracovat s úspěšnýma. A i proto je potom důležitý mít těch restaurací větší portfolio, protože to potom je to, že když vám jedna někde na jedný se hmm. nedaří, tak ty zbývající to vykompenzují. To je prostě, na tom to je položený ten
0: biznes, si myslím, dost. Dneska máte pět restaurací, dvě v Pardubicích, dvě na dálnici D11, jednu v Praze, na Stromovce. Co vás vlastně přivedlo pak do Pardubic? Byla to nabídka ze strany McDonald's na odkup? Tenkrát asi byla to nabídka, restaurace ano, ten, na třídě míru?
1: Tenkrát, to, an, přiš, nabídku přišel McDonald's, tím, že tady je uh, trh volný nebo restaurace uh, Pardubi, na Pardubicku uh, k dispozici a původní myšlenka byla, že úplně odejdu z Prahy. Aha. A přesunu se svoje podnikání sem do toho kraje. V té době tak, aby to vůbec bylo možné, tak jsem odprodal kolegyni v Praze restauraci v těch průhonicích. Mm-hmm. Ten kapitál jsem využil na odkup právě pardubické restaurace nebo pardubických restaurací. Následně, protože jsme měli jedničku, pak jsme mm-hmm. následně kupovali druhou restauraci, ale začali jsem se rozvíjet tady. Vlastně ta. Parta, která tenkrát byla, tak tam jí končil kontrakt, protože se tam začalo, ta restaurace zanikla, dneska už není. Je tam v plánu budovat nějaký hotel nebo nějakou budovu většího, kongresový cenu, hmm. takže s tím se počítalo a neměl cenu, tu restauraci někomu pouštět nebo prodávat, protože to bylo na dobu omezenou hmm. dvou let. Takže tam byla ta podmínka, že to dojedeme do konce, tu, pro, to provozování na té Spartě, ale gro našeho podnikání se přesunulo sem.
0: Není vám líto, že vlastně, kde jste začal s tou francízou na té Spartě, tak ta restaurace už dneska neexistuje, že už, že už je to minulost...
1: Tak to je taková nostalgie, která prostě, ona byla, ta restaurace je dost složitá a doupadla a dostaná <laughs> hmm, hmm. a jasně to přináší život, jako víte, jako prostě při, o něco přicházíte, aby se vám něco nového otevřelo, takže i v životě to tak je, že.
0: Jaký byl pardubický trh oproto, oproti tomu pražskému, jestli se to dá nějak vyjádřit? Byl jako třeba výrazně odlišný, bylo tady chování těch zákazníků jiný, než jste třeba se setkal v Praze?
1: Určitě je. Tak ono, každá restaurace je jiná. A máte, můžete mít dvě restaurace v Praze vedle sebe, a obě dvě jsou jinak hmm. a, jine, a jsou tam jiný zákazníci, jinak to působí, jinak se provozují. Uh, jsou, ty základy jsou stejný ale prostě ty lidi, kteří k vám přicházejí, přinášejí jiné výzvy. Hmm. A to samé bylo pro mě z Prahy. Sem, protože já jsem měl drive v Praze a teď najednou restauraci první byla in-store, hmm. nebo na nápešší zóně v Pardubicích, kde většina zákazníků procházela okolo. Bylo to situované hodně na... skončili děcka ve škole, přišly děcka ve škole, ze školy, tržba byla taková, jaká byla. A... Kdy se to jenom Pardubický restaurace, jsou dneska tady dvě, jsou od sebe 700 metrů, každá je úplně jiná, do každý chodí úplně jiní zákazníci,
0: každá se chová jinak, v každý se cítíte jinak. Je vlastně docela bych řekl i jedinečný to, jak jsou blízko ty dvě restaurace v Pardubicích, jo. já neřeknu ještě, kdyby to bylo třeba v Praze, jako jo, v milionovém městě, ale jsme v Pardubicích a... Vlastně na konci jedné ulice máte jednu restauraci, na druhém konci je restaurace druhá. Každopádně mě to vede prostě položit tu otázku dřív, než jsem chtěl, ale vede mě to k tomu. Vedle v Hradci Králové už mají ty restaurace čtyři. Já jsem třeba zarytej pardubák jako, a prostě rivalita s Hradcem mě leží v žaludku. Tak jsem jako si říkal, a to nebyl jsem zdaleka jediný. říkali jsme si to s kamarádama, s kolegama, kdy už v Pardubicích přijde trojka. <laughs> A je takhle, jestli vůbec, jako z vašeho pohledu, je tady prostor pro trojku, jestli je třeba vidět, že tady je někde ještě příležitost um, k prostavbu třetí restaurace.
1: Aha, tak já úplně chápu vaší rivalitu. Sice, <laughs> sice já to koukám s odstupem, protože rivalita Pardubice-Hradec je, je, je nekonečná. Ale... Um, Abych odpověděl na vaši otázku, tak určitě tady je prostor. Určitě a myslím si, že je snaha jak firmy McDonald's, tak i moje, najít lokalitu vhodnou a pokud možno otevřít další restauraci. Ten potenciál tady je veliký. Restaurace stávající jsou v mnoha momentech na stropu svých možností kolikrát, což má úplně, to vidíte, když prostě ve špičkových hodinách jsou ty restaurace Pražské i vešvech, tak to má určitý třeba dopad na, na, na to vnímání těch zákazníků, hmm. že to není úplně komfortní. Takže ta snaha je ulevit těm stávajícím restauracím tím, že se otevře, případně by se otevřela další restaurace, nedokážu říct, kde nějaký lokality, bych člověk viděl, že tam ta, souhodný, nějaké lokality, že nejsouhodný, ale odpověď na vaši otázku, ano, určitě by to chtělo, třetí i štratou restaurace prvnicí a tomu se určitě nebráním, ani se nebude nebránit firma McDonald's tady něco takového um, otevřít, otázka je jenom najít tu,
0: tu hornou lokality. Hmm. A jak vlastně, jaký jsou ty kroky k tomu, než se ta restaurace začne stavět? Dělá si nějaký průzkum toho trhu nebo průzkum té lokality třeba, kterou si vytipujete?
1: A myslím si, že určitě na tom pracuje tým lidí, kteří jsou zaměstnanci McDonald's v Praze. Určitě mají přehled o nabízených lokacích. Určitě do toho zapojou potom i s licencisty v místě, mm-hmm. tak aby prostě k tomu se mohli vyjádřit. Dělají si samozřejmě průzkum průjeznosti, dostupnosti a všech uh, aspektů a vlivů, který potom uh, budou mít dopad na uh, úspěšné působení té nové restaurace v tom daném místě. To 100%.
0: Pane Honzíko, vy jste zaměstnavatel více než 600, li- 600 lidí. To je poměrně dost. Možná je ta následující otázka těžká, ale mě opravdu jako by zajímalo, jestli jste se někdy zamyslel nad tím, jak byste chtěl, aby vás vaši zaměstnanci, a je úplně jedno, který z těch 600, ale kdokoliv, jak by vás jako zaměstnavatele vnímal? Jak byste chtěl být vnímán jako zaměstnavatel?
1: Pěkně těžko. Začíná to být záludné A to nechci, ale. Ne, ne, ne. Víte, co 600 lidí je opravdu hodně. A určitě se shodneme na tom, že prostě nemůžu pojmout nebo znát osobně všech 600 hmm. lidí prostě v naší, naší organizaci. To samé nepředpokládám, že každý ze 600 lidí zná mě. Hmm. Takže. Obrázek si na tom asi udělají ty, co mě poznají, ale o co se snažíme společně, protože to není, dneska už to opravdu není o mě. to mohlo být uh, při jedné restauraci, kdy jsem denním součástí tý daný hmm. restauraci byl. Dneska se snažím uh, a musím to rozdělit mezi všechny, všechny restaurace, to, ten svůj záměr, A k tomu, aby ty zaměstnanci v těch našich restauracích, v té naší společnosti byli spokojení, tak mi pomáhají lidi, kteří se obklopuju. Vedoucí restaurace, manažeři v restauraci. A ty mají přímý vliv na vnímání a na přemýšlení a náhled našich zaměstnanců. Každýho toho jednou v té jedné restauraci. Takže já bych to trošku neotočil, ale mým úkolem je trpělivě, pozitivně trénovat a vyvíjet ten management v těch daných restauracích a ti potom jsou dál tím článkem vůči těm zaměstnancům v těch daných restauracích, jak budou vnímat ne mě, ale společnost MT Restaurant. Který, s kterou jsem majitelem.
0: S tím se asi pojí i další otázka. Jaké nároky si třeba kladete na lidi, kterými se bezprostředně obklopujete, se kterými jste dnes a denně v kontaktu, pracovním, se kterými řešíte důležité věci, jestli jste velmi náročný třeba na to, jestli máte kritéria, která musí ty lidi splňovat. Takže
1: no, to je, to je ano, určitě, jako každej, stejně jako každý zaměstnavatel, stejně jako v každém zaměstnání, jsou kritéria a podmínky, které by měly být splněny za předpokladu, že všechno funguje tak, jak má. A jsou věci, které samozřejmě jsou i důležité pro mě, jako pro zaměstnavatele. Ať to vezmu od toho nejbližšího managementu, je to vnímání lidí, zaměstnanců, je to lojalita. Je to chuť se učit novým věcem, je to chuť být pozitivní a e, sdílný. A tak chci, aby oni byli i nositelem takovýhle atmosféry a takových věcí a hodnot v těch svých restauracích. Mm-hmm. Aby v těch restauracích panovala pokud možno pozitivní atmosféra, zaměřená na rozvoj lidí, na trénink, na spokojenost, na... Chci, aby prostě ty lidi e, se cítili... Ne, ne, úplně nechci říct bezpečně, protože to není o tom, ale aby měli svou jistotu mm-hmm. a ta jistota prostě, aby jim dovolovala v klidu pracovat a být spokojený.
0: Za poslední roky McDonald's upravil řadu technologických postupů, výrobních <coughs> postupů. No takhle, stále se prostě něco inovuje, neustále je potřeba reagovat na nové trendy, na konkurenci a podobně. Jak se stavíte tady k těm posunům Vy vlastně, když 30 let pracujete pro McDonald's, tak jste přece jenom těch věcí, těch změn už zažil opravdu hodně. Jak k tomu přistupujete, k těm změnám? Nutný zlo nebo něco, co nám pomáhá?
1: No tak to určitě není nutný zlo. McDonald's dneska není co byl McDonald's před 20, 30 lety, 10 lety. McDonald's je společnost, která za mě je trendy se všema věcma, které prostě jsou v té společnosti a který ty nové technologie, ta společnost přináší. A bez toho si myslím, že by nebylo tak úspěšná, kdyby prostě nešla s tou dobou a nepřijímala všecko, co, co prostě ten rozvoj sebou nese. Ty technologie jsou součástí dneska nás všech. Já, jsem, když jsem dělal vedoucího na Václaváku, tak jsem měl jsme měli jeden mobilní teref, telefon, který byl prostě. Kufr, který jsem si nosil s sebou, někdy se to dalo použít jako i osobní zbraň Důchodu někdy někde v praslí. Ta doba je přece jinde, to vidíme, hmm. vidíme to v okolo sebe, jako jak se to za ty leta všechno prostě raketově posouvá, ohromně zrychluje, ohromně vyvíjí a to všechno si myslím, že musíme vztřebávat a musíme prostě k tomu se postavit jiný čelem, Myslím si, že McDonald's je v tomhle i lídr na trhu, že prostě dělá věci, které jsou moderní, jsou, s dobou, jde vstříc s těm technologiím. Mm-hmm. Dneska je ta restaurace každá přeplná prostě těch nových věcí, nov, nových technologií a bez toho bychom se nebyli schopni rozvíjet. Nebyli bychom schopni se posouvat. A to si myslím, že chceme. Jako.
0: Jste třeba rád, že vaše restaurace jsou mimo jiné restauracemi, kde se testují nové technologie, nové postupy, že jsou to ty pilotní restaurace?
1: No tak jistě, že jsem rád, protože to už je jenom známka toho, že to děláme dobře, protože asi by nikdo netestoval někde, kde to není fajn. Takže to je to pozitivní na tom a určitě jako člověk prostě jako chce se rozvíjet, chce prostě pomáhat s rozvojem, takže my to vítáme všichni, nebo aspoň si myslím, že všichni a e, jako to, že, to, že přijdou další a nový a moderní věci a nové technologie a nové postupy, to prostě je fakt a tak to musíme brát a musíme k tomu jít, jako by čelem. No.
0: Neměl bych opomenout to, kromě vlastně takové odměny za tu vaši dobře vykonávanou práci, to, že se tedy testují na vašich restauracích nové technologie a postupy, taky to, že jste získal interní ocenění za pohostinnost. A vlastně tak mě jako napadlo, jestli myslíte, že když jste tady vyjmenoval hodnoty, které chcete vlastně poskytovat svým zaměstnancům a které naopak očekáváte od nich, jestli myslíte, že tady to interní ocenění za pohostinnost je známkou toho, že se to daří, že asi tu práci děláte tak, jak byste chtěl, tak, jak si to představujete.
1: Tak ale asi, asi je to, je to příjemné, to ocenění, který prostě přišlo, ale, ale já tomu úplně nepřikládám um, nějakou velkou váhu, jo? protože to ocenění je, že prostě pro mě důležitější je, jak se cítějí lidi okolo mě, v tom nejbližším okolí pracovním, jak fungují ty dané restaurace, jaká tam je atmosféra a na to já jsem jako pedant. Já, já mm. prostě mám rád, když přijdu do té restaurace a vidím, že tam prostě jsou lidi v pohodě, že jsou vys- vysmátí, když to řeknu, než prostě nějaký hloučky někde nějakých jako brblajících, br- br- <gluz> jako v koutě a řešících témat, a který vůbec prací nemají společného a vyhledávání nějakých problémů. Tak to naštěstí nezažívám v svých restauracích a ani bych to nechtěl zažívat. Hmm. A to je prostě pro mě to ohodnocení, který, který je prostě mnohem důležitější. To, že dostanete někdy něco, co si postavíte na, na poličku, no, to přejde. <laughs> Druhý den.
0: Zase o věc víc u který musíte utírat prach. Minimálně. Teďkon trošičku k takovým těžším dobám posledních let, ať už to byla doba covidová nebo nynější strmý růst inflace, a cen energií. No zkrátka, není to vůbec lehké období. Covidová doba ukázala nový trend ve stravování a to jíst z pohodlí domova a nechat si dovést jídlo až ke dveřím. Co podle vás třeba ještě ty covidové roky přinesly takhle z pohledu vás jako licencisty McDonalds?
1: No, máte pravdu, že ten covid prostě byl takový lakmusový papírek o tom, jak si stojíme, a. myslím, tak to vnímám a teďka bez jakýhokoliv prostě bych, ne, bych loubal, to, ne, to, nebo nějakého přehnaného prostě sebevědomí mm. nebo to, stojíme si velmi dobře. Protože já to cítím tak, že my jsme z covidové doby vyšli jako vítězové, přestože prostě bylo spoustu poražených, spousta nepříjemných věcí, spousta nepříjemných okamžiků tak si myslím, že prostě jsme byli schopni na to zareagovat velmi rychle, na, na změnu vnímání, na změnu potřeb, který prostě nám ta, ta doba přinesla. Začali jsme okamžitě ze dne na den reagovat, měnit prostě způsoby prodeje, pomáhat, kde se teda pomoc potřebovala. A já to cítím tak, že díky tomu, díky především našim lidem, s kterými pracuju. Našim zaměstnancům jsme opravdu prošli, jak já říkám, tím těžkým obdobím bez tráty kytičky.
0: Hmm. Teď ještě možná není všem těžkým obdobím konec, těžko, těžko odhadovat, co bude, ale zase na druhou stranu, já jsem si říkal, když jste 30 let u firmy, tak asi víte, tak přece jenom nějakým způsobem se historie opakuje a třeba ty ekonomické vývoje jdou v určitý periodě. Dá se prognozovat třeba, jestli následující rok bude hodně kritický, hodně těžký, nebo, nebo naopak se. Už teď konečně dočkáte klidnějšího roku a bude všechno zalitý a nebo se to vůbec nedá odhadnout a prostě by to bylo jenom plácání uh, prázdných slov.
1: No, tak myslím si, že je správně. <laughs> uh, takhle, kdybych to věděl, jak se otevřu prognostický ústav a těch prognostiků to nebylo háfo předtím, ale uh, nedokážu, nedokážu predikovat, protože um, zase ve věřím, že prostě jsme tak silní, že to prostě může být, jako je to v životě a jako je to prostě ve společnosti prostě permanentní. Pro někoho to bude tragisčtější, pro někoho to bude míň, pro někoho to bude možná příležitost. Poďte se, co udělala covidová doba, hmm. jako přinesla nám spoustu lidí, kteří na tom vydělali spoustu peněz. Že jo? Takže prostě může stát cokoliv a pro každého to bude mít vliv trošku jiný. ale myslím si, že McDonald's je na tak silných nohách, že i Kdyby to mělo přijít něco horšího, než si dokážeme představit, že prostě to bez problémů stojí.
0: Je pravda, že já mám pocit, že stále přichází něco horšího, než si umíme představit, že už ani jako snad naše představy nesahají tak daleko, ale stále nás něco překvapuje. Tak uvidíme, co co se tady nastane, co se stane v budoucnu. Každopádně, já teď jsme se dali do toho prognozování a polemizování, tak mě ještě napadla jedna věc. Já jsem před několika lety jsem se účastnil výběrového řízení. Pro jednu konkurenční společnost. A tam mě takový personalista v Saku položil jednu otázku, která mě vlastně leží v hlavě od té doby pořád. A on mi říkal, vy máte zkušenost v práci s lidma, tak se zamyslete nad tím, čem si myslíte, že bychom se měli zlepšit, aby práce v našich restauracích, fast foodových obecně, byla výjimuta z takového toho, označení MacJob, což je označení pro práci, která má vysokou fluktuaci, nechce jí mnoho lidí dělat, protože je třeba náročná fyzicky, kolikrát i psychicky a není tak dobře ohodnocena finančně. Dá se udělat něco, aby třeba v budoucnu byla tady ta teze o práci, nejenom v McDonald's, ale v jakýmkoliv fast foodovém řetězci, vyjmuta tady z toho tvrzení? Nebo myslíte, že to je prostě tak jako zaškatulkováno, dáno a nedá se s tím nic dělat?
1: No, já, já si nemyslím, že prostě práce v McDonald's je něco horšího než práce kdekoliv jinde. Ano, n- není to jednoduchý, když budu chtít, nebudu chtít stát na nohách tak prostě budu si sednout někam do kanceláře no a tak jako fajn jako každýho volba jo já si myslím naopak že pracujeme dost s tím aby lidi u nás měli možnost sebe něco se naučili věřte si že to je prostě práce pro 75 80 našich lidí jsou mladí lidi mm-hmm což je jedna z věcí, která mě na tom hrozně baví, protože prostě potkáváte a, a nestačíte si uvědomovat, kolik vám je vedle nich, protože do <laughs> nejně máte vedle sebe prostě uh, mladší a mladší lidi. A pro spoustu z nich je to první seznámení vůbec s prací, s nějakýma povinnostma, hmm. s, nějakým, s nějakým tréninkem, s nějakým možnostma, který prostě ten Svět práce prostě přináší. A taky dneska už to je tak, že prostě si myslím, že u nás si najde to místo každý, kdo chce. A nejenom to je o tom drillu a o té náročnosti a o tom, že prostě je to těžký a ne každý to dává. Ano, asi spousta lidí to prostě nebude dávat, ale kdo, myslím si, že si vemte, že, a nevím, za dneska máme Mekafe. To je super práce za mě teda, Protože tam jsou lidi, kteří třeba s tím nikdy nepřišli do styku, najednou se z nich stávají baristi. Dneska je to trendy, ano. všude prostě všichni chtějí prostě kavárnu a speciální baristy. A my vytrenujeme holčinu mladou, která prostě s tím nikdy nepřišla do styku, na specialistu baristu. A hmm. i kdyby nic jiného jsme pro ní víc neudělali, tak jsme jí dali nějakou... Možnost do dalšího života, nějaký trénink do třeba dalšího rozvoje osobního. Nemusí skončit, ona nemusí bezpodmínečně dál dělat u nás, ale najde uplatnění kdekoliv jinde, na trhu, jako superbalistka. Ty co ono to je, sice o tom um, možná drilu a možná prostě těžké práci, ale já upřímně si myslím, a tak to prostě funguje, že kdokoliv. Projdeme k nás a má si výčku, že to je prostě prošel McDonald's, nás, tak má prostě další možnosti. I když by nechtěl u nás skončit jako manager, i kdyby nechtěl skončit jako ve vyšší pozici, což si myslím, že už potom jsou velmi zajímavé věci, tak kdekoliv najdou platnění, kdekoliv na trhu práce. A to už jenom je o tom, že prostě naše lidi tahají konkurenční firmy k sobě a snaží hmm. se přetahovat, tak to o ničem svědčí.
0: Takže prostě značka McDonald's je minimálně v tomhle tréninkovém ohledu a vlastně tady v té struktuře, kterou má dobře vybudovanou značka, která, která platí ve světě.
1: Tak aspoň tak vždycky bylo, myslím si, že to tak i přetrvává. Ano.
0: Teďkon uh, úplně odbočíme od práce, necháme ji asi stranou a takhle nakonec mě snad zajímá důležitá věc. Jestli jako licencista máte práci od do to znamená, dokážete se od práce oprostit, myšlenka má odpoutat, odpočinout si, nemyslet chvíli na to, co se děje ve všech restauracích? Jestli dokážete, dokážete jako si zrelaxovat a úplně vypnout?
1: Tak já myslím, že to, i tohle je prostě důležitý. Kdyby to člověk jako nedokázal někdy prostě úplně vypnout, tak, tak to nejde dělat. Jakoby na dlouhou tráť, jako jak hmm. se říká, já mám to štěstí teda, že, <laughs> štěstí úra, um, <laughs> mám uh, velkou rodinu s velkým rostylem věkovým uh, dětí, takže u nás to někdy vypadá jak habež. a Každý prostě, takže vám nedovolí jako moc potom myslet na práci. Jako mm-hmm. to, to... No takže tam jako vypnete, protože se musíte takže, začístat o jiné věci.
0: Takže děti jsou tím lékem?
1: No, ne, taky, jako člověk musí to trošku rozfázovat nebo rozdělit, prostě je tu, ten svůj čas mezi práci i tu rodinu samozřejmě, možná věci okolo domácnosti, domů, zahradu, já mám rád zahradu, práce na zahradě, sport samozřejmě, prostě musí být nedílnou součástí, že tam člověk taky regeneruje,
0: relaxuje. Hmm. Takže si jdete zaběhat třeba, nebo... A
1: úplně nejsem běžovac, já jsem spíš na ty kolektivní sporty, ale jako baví mě třeba kolo, baví mě prostě, dřív jsem jakoby hodně hrával jako fotba, hodně jsem nějaký florba, prostě takové ty kolektivní věci. To mě asi baví, ale dokážu i relaxovat proti tomu, když ta, ta možnost se mi naskytne, tak třeba do lesa na huby a úplně nejradši chodím, když teda upřímně tak když prší, je hrozně vošklivo a nikoho nepotkám. Tak to mám plně radši.
0: Tak to úplně chápu. A vyrazíte sám, nebo... nebo si... Většinou, většinou jo, sám. Většinou. Většinou. A ještě teda mě teda zaujalo to, že máte rád zahradu, tak jste i kutil? Jakože slučete si budku pro ptáčky na zahradu, nebo...
1: Tak když by došlo na nejlepší, tak stluču i budku pro ptáčky. Já jako neříkám, že jsem na ruce úplně nelevy. ale Ale spíš prostě mám rád, jako tu práce na té zahradě mm. jako takový. Jo. Ale i v dílně jsem schopný něco vytvořit. Takže vás spotkám
0: taky? se sekačkou?
1: Tak, to stoprocentně.
0: Aha, dobře. A když jsme v rádiu, tak asi bychom neměli minout ani, jestli máte nějaký hudební styl, který ho třeba si rád Sednete, poslechnete, nebo v autě třeba, co si poslechnete.
1: No, tak kdybyste se zeptal u nás doma, tak si vám řeknou, že to je Valdéman Matuška. Protože se ze mě furtně dělali srandu. Ale pravda je, že ho rád poslouchám. Tak i když ho někde slyším, tak ho chcete rád poslechnu. Ale preferuju spíš rokou hudbu, takže, jako takový naše skupiny od Kabátu počíne, mm. tak to mi docela to rád slyším. A vidíte, a to bych do vás
0: třeba neřekl. Já nevím, proč. <laughs> prostě neřekl, to jste mě překvapil ale nepadla mě teď úplně tak jako. Víte, věc... co, já mám doma manželku, která je úplně jako rokovka, jo. takže to možná tím to bude taky. Takže, jo, a takže zajdete třeba na nějaký rokový koncert nebo festival takhle?
1: No, když mě k tomu dotlačí, tak jo. jo. <laughs> <laughs> ale jo, zajdu. Jako, samozřejmě, že ne, tak jako takový nadšenec, jako, že na doma nejsem. to mm-hmm. ne. Mm-hmm. Ale v rádiu prostě ty tyhle stanice, kde prostě se poslouchá mm-hmm. rok, tak to je, to mám. Spíš než děcka, ty jedou Evropu dvě, já jedu, já jedu tohle. Tak teď jsme tady udělali konkurenční stanice reklamu, stanici, to reklamu ale to se nic neděje. Tak to
0: vystřiněte. No, já to vystřihnu, ne, ale <laughs> zase, co oni jsou pro nás za konkurenci. <laughs> tak Takhle. <laughs> Když jsme u té hudby, tak úplně poslední otázka, tím teda skončím, ale Mekáč si udělal takovou jako reklamu v posledních měsících a to je písnička Přemka Forejta. Slyšel jste to? Slyšel a váš názor.
1: Jako reklamní tak super.
0: Dobře, děkuji. Děkuji, že jste za náma zavítal a přeju vám hodně úspěchů a to nejenom na poli pracovním, ale taky na poli osobním, ať se vám daří. A minimálně dalších 30 let.
1: No, děkuji moc. Ty 30 let je moc,
0: ale děkuji za pozvání. Já taky děkuji. Amigo a hosté. Podcast Rádia Trojka